0: Nou Kim, de twaalfde vaarsdag op de dek is geweest. Waar was jij? Hallo allemaal en welkom bij de podcast Zonder Naam. Deze podcast wordt opgenomen door, voor en met Volendammers. En wij gaan het hebben over de evenementen die plaatsvinden in Volendam en het algemene rijden en zeilen van ons dorp. Wij zijn
1: Kim en Mandy en los van ons twee zal er ook af en toe iemand aanschuiven om met ons te praten over de dingen die spelen. We nemen jullie ook mee in onze dagelijkse sleur en dat doen we lekker in het volle dans. Ja, jij gelijk. Nou men, ja, nou zijn je nergens nou wit, Want mm -hmm. uh, ik wou in principe met jullie naar de stad. En, uh, wij zouden eigenlijk als in eerste instantie vreemd zullen daar geen de stad, maar dat was te bedekken. Dus dat hadden we die zaterdag ja. al en toen liepen we daar al een beetje te slinter in die stad. En toen... Vorige week zaterdag. Vorige week zaterdag. Ja. En toen deed iedereen nog we koningsdag, want ze wouden al niet. In mijn oude buren, daar, daar en ik ben ga goed mee, die gingen ook zitten. Toen dacht ik, nee, dan had ik daar wel een. En toen besloot hij om kwart voor vier of zo, om toch de dek op te gaan... Nou, toen had ik toch weer last van uh, FOMO. Fear of Missing Out. Fear of Missing Out, ja. Maar toen zat ik aan een baroekje en ik, ik zat erg lekker, hoor. Maar toen is toch daarna wel door diverse mensen aan mijn me of ik nou zwanger ben. Zwanger? Ja. Yeah. Hoe bedoel je? Want ze vonden het wel erg raar, want met Paul zat ik natuurlijk op de
2: camping. Ik heb het
0: trouw, het ging in een app rond. Hoe we het nou?
1: <laughs> Dit is echt,
2: hoe het nou? Hoe
0: het nou? Ja, Bas uh, in de chat gaat het rond dat Kim zwanger is. Ja,
1: zo mega grappig mega grap. Maar erg hè? Gewoon, uh, ik ben er een keer niet bij. Maar het erg En met Bas niet. Met Bas, toen uh, voor, heb ik in het leven nog nooit zo, uh, zo slecht gevoeld met zoveel wijn, wat je nu kan wijn drinken. In de met Op de camping. Ja. En met koningsdagen heb ik ook gewoon weentjes gehad. Maar ik vond het wel grappig. En ik begrijp het ook wel eigenlijk, want... <laughs> Het was natuurlijk mega raar, want in veer was ik echt overal bij. Ja. Maar er komt weer voor mij een, een goed weekendje aan. Echt heel druk. Ik moest vrijdag naar Vrienden van Amstel. Dan ja. blijf je slapen in Rotterdam. Mm -hmm, Daar heb ik super veel zin in. Ik ben al ja, ik ken een paar snappies in filmpjes zien, maar... Het was niet normaal. Te waardig eigenlijk, ik heb echt zoveel ja, zin. Ik
0: zat gewoon in mijn eigen wereld met Tuurlijk. mijn mond open, met kwellen ja. uit mijn mond, had ik gewoon te kijken en heb er vooral ging gebeuren. Oh. Dus ik had geen tijd om filmpjes te maken. in Axel zo leuk voor Robin Kuller. Ja, Die echt. had ook een
1: foto erop zet van de week met uh, pre-chill, roomchill ja. room ofzo. En dan zit hij met Ronnie Flex in... van uh, ja. Dus ik, zo leuk. Toen stuurde ik al
0: naar hem, want we hebben natuurlijk vrijdag... het stond nu gewoon bij uh, zijn borrel en zo. En daarna ook nog uh, een afzakketje. <coughs> en uh, toen had ik al naar hem sturen van... hou je de dag vol? Zodrie, ja. Ik ben nu allegaard aan brokken vandaag heb dag. Want ze gaan daar ook gewoon onderling ja. lekker gezellig borrelen in uh, feest, weet je.
1: Het is ook elke dag, hè? Dat ja. Normaal een beetje vrijdag zonder ze, Je natuurlijk gewoon tien ja. dagen of zo. Tien of twaalf. Tien of twaalf, ja. ja. Maar mega. Twaalf,
0: twaalf shows. Ja, Kim, ik ben jaloers. Als ik nog mee had kennen, dan had ik nou, gewoon uh, weer gaan. We wij
1: gaan uh, s'nachts rijden dan. En dan uh, uh, ga ik naar mijn schoolmoeder, moederdag. En dan daarna, uh, naar mijn vriendinnen, want dan hebben we vriendinnedag. Mijn officials, dat begint dan om twaalf uur. Dat wordt ook erg gezellig, die ik ook lang niet zie. Nou, hopelijk ben ik dan om twaalf uur s'nachts in huis. Mm -hmm. En dan de uh, ochtend is het nog steeds moederdag. Dan ga ik naar mijn moeder en mijn vader is jij erg En dan. Uh, Volendam. Oh ja, Want ik ben natuurlijk wel supporter in, in hart en nier. <laughs> in, uh, ja. ja, zeker Kim. Dit zijn dingen die moet je meemaken. Wel? Dus daar, ja, wel. Tuurlijk. Ja. Dus dan gaan we even een wijntje doen. En dan naar de dek. Om te kijken. En dan denk ik ook nog wel even in het stadion. Want even, weet je, wij binnen natuurlijk ook uh, podcast mensen. Wij moeten het nieuws toch weer vertellen. Dus ik neem dit op me.
0: Erg goed. Ik wou net zeggen. Ik betekent dat we alle twee
1: moeten houden. maak wel een filmpje, dan komt het goed. Moment. Uh, ik wil het eigenlijk even over het nieuwe uitmerken. Wacht? Elke keer van. Ja, nou. Um, super spannend deuntje. Maar ik had meer... Als ik aan de knoppen zat, was er nou iets meer klonken van... Maar bedoel je dat over de niveau zelf? Of bedoel je dat over onze presentatie van uh, de niveau? 100%. Oké, okay, nou dan In, is het goed. Uh, een beetje dat blader. Maar vooral... Onze uh, podcast komt donderdagochtend online. In woensdag komt uh, niveau in de bus. Dus wij moeten ook elke woensdagavond zitten. Met de tijdsdruk, tijdsdruk, weet je, stressniveau. Ja. Wij natuurlijk, dat weten de meeste mensen niet, maar buiten deze podcast om. Maar wij ook gewoon een baan in een sociaal leven. Hé, hey, dat klopt. Toch? <laughs> dus. <laughs> en, uh, we gaan gewoon nog even, hè? maar vandaag hebben we een superleuke gast. En dan kennen we wel even van. Die werkt toevallig bij het niveau. We vragen of we hem nou eens niet even een paar dagen kunnen sturen. Dat zijn gewoon op dinsdag niveau wat in de zijn. Dat zal dan op zorg sparen. In de misschien toch overwegen om het te vernieuwen naar een R-item. Misschien hebben ze volgens haar wel iets ingedacht. Ja, dat lijkt me ook. Ja, maar daar hebben we alle keertje. Weet je, ik, ik, ik sta er voorop. Ik sta er voorop. Ja. Maar deze niveau vond ik trouwens nog wel interessant. Want de voorpagina Ja, dat is pontifical. Uh, rondzwervende cocaïne wikkels aan de orde van de dag in de oude kom. Dit is ook bij jou voor de deel. Nou, ik heb hier dus echt last van. En ik stuur dat wel eens op Snap. Ja. Want elke zinig dat stap ik de deur uit. En laat dan een pakje check. Een pakje Marlboro. En dan in het plastic hier omheen zit een wikkel coke. Maar verkeerd een Maar dat was ook een fast weekend. Maar ja. Ik vind ook dat dat raap je ook niet op en in een vullersbak. Nou, soms gooi ik mijn vullerszak weg. Dan pak ik hem op, zodat ik gelijk naar de bak loop. Maar ik moet dat ook niet even zo naar binnen in mijn vullersbak. Nee, nou, dat lijkt me ook een erg raar gevoel. Maar er is dus nou een vrouw en die heeft ze nou uh, drie weken lang oppikt. Maar die leggen er een stuk of twaalf. Maar het laat gewoon bij de Kennedy School niet te
0: Ik wou net zeggen, jullie hebben ook gewoon kinderen in de buurt.
1: Ja, maar je, je, je kind zal er even aan zitten. Of je oend, Het is natuurlijk eigenlijk al niet oent. goed. je kat. Oend. <laughs> nou, maar ik vind het... Uh, nee, dit kan niet. Ik denk niet. echt dat mensen zitten in de drokte. En die steken die Julianen weg over. Die lopen dan naar de lesje naar huis. Of ze pakken een taxi. Dan gooi je het even weg. En dan gaan ze naar de leuwe uh, ouders. Ja. Yeah. Maar gooi het gewoon even in de vuilnisbak. In dat ding met het puit. Bij de puit. Puit. Gewoon in de vuilnisbak. De vuilnisbak? Dus daar kennen ze hem allemaal gaan ingooien. Bij voestuithakkenvullersbak. Ja. Daar kunnen ze hem ook ingooien. Dus alle kookvrienden, weten luisteren, het, <lacht> gooi hem in de vullersbak. Ik moet zeggen, kookvolle haas. Die daar langs lopen. En geef het weer aan je vrienden. Jullie weten allemaal wel wie ik bedoel. Oké. Okay. Nou ja, ik vind het toch wel... Uh... Ja, we doen het weer met de minst. Zullen we het een niveau geval verder dit Ja. Ah, uh, Kim. Oké.
0: Okay. <laughs> de stormbaan vind ik leuk. Ik ja, ga meedoen. Ik wou net zeggen, pagina 3.
1: Maar weet, weet, waar, waar wordt het nou dan? Bij de FC Volledam in de RKV. Maar wordt er, er dus een
0: stormbaan, wordt er is uh, dat binnen alle van
1: die luchtkussens... en
0: dan willen ze een wereldrecord ja, mee.
1: ze willen de Guinness Book of Records uh, mee ja. halen. 900 meter. Ja, dat is pittig. Op donderdag ook? Op donderdag van 5 tot 10 en iedereen er al meedoen met de groep van vijf. En op vrijdag is het dan voor bedrijven. Oké. Okay. Oh. Bedrijfsuitjes. Hey. En volgens mij is het die donderdag overdag voor uh, Don Bosco. Ah. Dus dan staat het er twee dagen. Oké. Okay. Maar ik moet uh, werken tot zeven. Uh, dus ik had me er eigenlijk niet in verdiept. Maar ik las nou eigenlijk vandaag dat het gewoon tot negen tot of zo is. Van 5 tot negen. Dit wil ik ook wel meemaken. Ja, toch? Ja. Dit, dit moet je nou ook meemaken. Met net als de voetbal. Ik wil deze wel opnemen. Je mag hem mee. Ik ja? ben ik wel blij dat ik mee mag. <laughs> ik laat niet graag weer schieten. Al die vaarsdagen. <laughs> <laughs>
0: Sta je nou in de 25 jaar terug? Nee. Sta je vaak in? Mijn eerst? zus
1: stond er volgens mij vorige week in.
0: Oh, ja, vorige week hebben we nu zoveel dus blijft
1: wel een beetje in de familie.
0: Even kijken.
1: Dat hebben we nog meer. Dat hebben we nog meer. Ja, erg veel reclame. In uh, Tribute to the Cats is nog steeds niet uitverkocht. En dat kan ik toch gewoon niet begrijpen. Jij al die kaarten al, hè?
0: Ja. Nou, maar hier hebben we het al vaker over gehad. Over evenementen die dan in de PS10 uh, worden georganiseerd. Volledammers, die binnen gewoon zo, die kopen een kaartje aan de deur tussen haakjes. En in
1: dit geval aan de poort. Die binnen niet zo erg van nou, het verhaal. Ja, even kijken of hier het is, want het is buiten. Ja. ja, bijvoorbeeld. En, uh, ja ik wist niet dat
0: u niet twaaling was. Tweelingen. Job Kwakman en Jeroen Kwakman.
1: nooit weet, vond ik ook erg interessant. Nou, de meten toch gewoon dit, dit item is, Jeetje. <laughs> ja Jeetje. Ja. we Maar het is wel leuk, weet je. De trimaran, die doet ook van die uh, vluchtelingen. elpa moeten we ook naar geen vachtrand zonnetje als gast. We hebben het had, hoor. Want uh, via de Insta, er uh, uh, veel mensen zaten dat ze graag een vluchteling wilden well, uh, spreken in onze podcast. But there is a little bit of problem with the language <laughs> with us, you know. Yes, I speak all the tales hey. with Mandy and uh, not. you well, know? I do too. Dit, dit ging er
0: vloeiend, hè? Yes. Ik. Yes. <laughs> <laughs> Eindelijk weer feest in het park. Ja, leuk. Moet je zingen, men? Dat weet ik nog niet. Oké. Okay, nou. Dat weet ik nog niet. Ik ken deze van niet, hoor. Maar ik ken ook wezen van wel... Kids Kitchen is open. Dat nou, vind ik erg leuk. Ja. Om even een intelroeverij.
1: Nou, dat vind ik ook echt erg leuk met uh, Monique Smit. Ja, Monique Smit als in de René Smit
0: zijn vriendin. Vrouw, vriendin? Weet ik niet. Maar uh, zij het dus een kookclub voor kinderen. Dat, had, dat doet ze al een tijdje. Ik zei, ik al een paar keer op Instagram voorbij zien komen.
1: En dan had ze dus echt met uh, jonge kinderen. Ik ken even vanaf drie jaar. ja. Yeah. En ze doet al cursussen, vier weken cursussen geven van kinderen van zeven tot 13 of zo. En die, die kinderen van of drie, die kennen dan gewoon koekjes bakken in workshops zo doen. Zo mega leuk. Ja. En dan is het een uurtje of orf uur en dat kost dan een tientje of vijftien euro. Maar het is in een laatste je ziet er ook zo skattig uit. Het is ah, echt prachtig. Even om een quote even te noemen. Monique volgde haar dromen en nam ontslag bij het
0: ministerie van Buitenlandse Zaken. Ja. Dit vind
1: ik nou echt, echt top toen ging ze lekker bakken, ja, hier ook van. En toen was de les dus jij Toen kwam ik er tegen in de bakken taart al. Ik zei, ja, Monique, dit ken niet. Dit ken niet. niet. Maar toen was het dus dat was vorige week of zo. Dus toen was er erg ook. Dus ja, nou voordeel van de twijfel dan, Monique, orkeer zelf taart bakken. <laughs> um, Oké, okay, nou, ik uh, denk dat wij je maar moeten voorbereiden op voor onze uh, volgende gastmeed. Ja, dat denk ik. Oh, dan kennen we misschien
0: nog wel even over het niveau. Ja. Je weet het niet. Jasmin, het nieuwe voorzitter heeft ze even al Spannend misschien, misschien even, misschien nog En dat uh, was de niveau. Zullen we hier, hier... komt hij nou gewoon aan het fietsen. Is hij met de fiets? Hij is altijd
1: met de fiets. Geertje. Hallo, Eddy. Hallo, hallo. Nou, uh, we hebben vandaag uh, te gast Eddy Vierman. En... Veel mensen zouden nou denken: wie, wie is dat? Wie is dat? Maar Eddie is uh, journalist. En uh, zoals wij altijd onze podcast beginnen, gaan we eigenlijk altijd even googelen. En jij hebt dus een Wikipedia. Alleen hij is niet oh. meer zo erg up-to-date tot uh, 2014.
2: Ja, ik vraag me af wie dat dan uh, ingevuld heeft van mij, want ik heb het zelf niet gedaan. Nee. Ik zou echt niet weten wie. Uh, iemand heeft me er al wel eens op wezen. En toen ben ik ook wel gaan kijken in mijn en inmiddels al uh, googeld op mijn naam en ik kwam meteen toen van school van papa, papa. Je hebt een eigen Wikipedia pagina. Um, uh, leuk, in, in uh, nou goed, er is genoeg <laughs> om te vullen, uh, maar dat is wel eigenaardig als je dat niet van jezelf weet. En
1: ik dacht stappen. ook echt dat je dat gewoon zelf had gedaan. Nee. jeetje, nee. dat is wel, uh, nou, dat is toch wel een eer. Het is wel een eer, ja, ja. ja. Maar uh, volgens Wikipedia ben je journalist uh, van de Telegraaf, waar je voornamelijk over sport schrijft. En uh, wij kennen jou eigenlijk van niveau. Dat klopt. Maar vertel eens wat over je carrière.
2: Um, nee, ik was in de gelukkige... Ik moet kort houden, ja, ja. toch? Ja, enig kort, ja.
1: Je bent nee. nooit zo kort van stof, nou, dus we houden uh, nou, het kort. Misschien moeten we dat nog wel een paar keer zeggen, van korter, ja. korter. Okay.
2: <laughs> Geef maar een tikje onder de tafel, dan weet ik het. Nee, ik was in de gelukkige omstandigheid dat ik als kind eigenlijk al wist wat ik wilde worden. Uh, dus uh, als tienjarige zat ik zelf in de voetbalselectie van toen. Schreef ik het verslag van onze wedstrijd. En dan schreef ik dat voor het clubbladje. In dat clubbladje hielp ik ook mee opzetten. Dus ik tikte op de typemachine. Ik dacht een als het gedrukt was. Um, in, als op school gevraagd werd, wat wil jij worden? Ja, dan was het profvoetballer in. En twaalf was sportjournalist bij de Telegraaf. Mijn vader en moeder las er de Telegraaf. Um, dus vandaar die kraant. Ik lag op de grond met Playmobil-poppetjes met een knikker in twee doeltjes. En dan had ik een geven oh ja, En Jansen schiet en Muren scoort. En dan schreef ik dat op. En dan ging ik een toernooitje ervan maken. Dus ja, in de klas was het ook van. Uh, uh, ja, dat ga je een beetje. Ja, werd erom gelachen. Van. Bij de telegraaf weet je dat ga je niet komen. En, uh, ja, het was bijzonder dat ik dat al toen al wist. En, uh, dat heb ik eigenlijk altijd. Uh, ja, zo volhouden in de zin dat ik 15 was, schreef ik mijn eerste een stukjes voor de Nivo, 17 voor het Noord-Hondst Dagblad. Dus ik wow. ging gewoon naar een Volledammer die daar aangesloten was bij het Noord-Hondst Dagblad. Ja, die liet me kennis maken met de sportredactie. Nou, ga maar eens een keer naar de wedstrijd van Volendam zaterdag of naar Purmerstein. En toen werd ik op mijn 26e bij de Nivo vraagd. Dat was de tijd, misschien kennen niet tijd, dat de Nivo een sportniveau had op maandag. En um, ja, dat was prachtig om te maken. Toen tabloid formaat, de grote niveau was nog zoals hij uh, vroeger was. En uh, ja, ik kon een mooie fotografie, mooie verhalen maken. Um, en ik bleef toen bij het Noord-Holland-Dagblad als freelancer uh, tot mijn 29e. En toen ben ik bij de Telegraaf eigenlijk binnenkomen. En uh, vanaf dat moment uh, ongelooflijk mooie dingen maar gaan doen.
1: Toen kwam jouw droom eigenlijk al
2: toen kwam mijn, 20 jaar oud. Toen kwam mijn droom, ja, die, ja. In, in, in eigenlijk vanaf dat moment. Um, want ja, als het wel eens gaat over werk, ik zie mijn werk niet als werk. Ook niet bij de niveau, eigenlijk met niks. Ik ga nooit ergens met tegenzin heen, gelukkig.
0: Moet je vertellen dat je inderdaad tien jaar oud was? Dat vind ik echt heel erg jong. dat je toen al voor jezelf de eerste stukjes en voor de, met de voetbal in dat bladje schrijven. Maar waar... Al die dan, want je, je, iedere journalist had ook een bepaalde schrijfstijl, was je, je daar toen al bewust van en je dat uitorde. Nou, dat is een
2: hot? goede vraag. Want ik, ik word door Bosco college elk jaar wel uitnodigd voor de beroependag uh, sinds 2004. Mm. En um, ja, dan is een van de standaardvragen die de leerlingen dan moeten invullen. Wat voor school heb je gevolgd? Welke opleiding? En dan zeg ik de praktijkschool. En dan gaan ze alle gaan met meteen opschrijven. praktijkschool, <laughs> Maar die bestaat eigenlijk nee. niet. Maar dat komt omdat ja. ik het gewoon het vak in de praktijk leerde. En um, ik, ik weet niet of ik dat naar je moet vertellen... maar ik ben twee blijven zitten op school, op de HAVO. <lacht> Zowel in de derde als in de vierde. Omdat ik het... Ik vond het wel gezellig in de klas en lekker kletsen. Um, maar ik was er toen ook al van overtuigd... sportjournalist die had de talen nodig. Dus ik dan mijn talen keurig... en woordjes had ik een weer gelukkig. Maar alle andere vakken was ik niet zo in geïnteresseerd. En als je interesse er niet laat... dan ga je dat vaak op het leste moment maken, juist werk... Nou, totdat je vastloopt en dat gebeurde toen al Dus toen zei mijn vader ook: nou, Dit was jouw journalistendroom. Want als jij op de school van journalistiek wil, dan heb je een diploma nodig voor je toelatingscriteria. Maar goed, ik bleef er dan vasthouden. Ik ben toen opperman tegengezet worden. Waarbij ik de allerlaatste kruiwagen met Specie uh, om liet keeperen. <lacht> dus ik scoorde geen punten. Maar ik was er ook niet geschikt voor. En um, nou ja, dan moet je natuurlijk ook uitlachen. En, en uh, voor allerlei dingetjes uh, weer ergens naartoe stuurt. In de maling noemen, dus. Mm -hmm. en, de de, um, de
1: waterpas aanvullen en zo. Exact. <laughs> uh, voor de Engelstad, vroegies. Met <laughs> <Ja>. de uitvoerder.
2: <laughs> maar uiteindelijk, uh, um, ja, weet je. Uh, die, de schrijfstijl en zo. Dat, dat leidde ik ook van Arminse. mensen. Dus ik las goed wat Arme journalisten schreven. En ik dacht, hé, hey, dat kan ik ook een keer gaan gebruiken. Dat kan ik ook een keer gaan gebruiken. En zo maak je dan. Ja, dat soort stijlen maak je jezelf eigen. Totdat je inderdaad je eigen stijl. Um, ja, totdat dat. Uh, nou ja, klaar is het eigenlijk nooit. Maar um, zo heb ik het eigenlijk uh, leerd. Zonder de school van journalistiek. Ik heb me wel een keer aanmeld. En toen was het er 250 plekjes. En 1200 aanmeldingen kreeg ik. toe te horen in Utrecht, geloof ik. Nou, ik had sowieso geen VWO. Dus uh, ik kwam er op geen enkele manier in.
0: Je wordt dus elk jaar uitnodigd
2: bij de Don Bosco. Het oh, okay. is dus dan
0: in de reclame voor, uh... Blijf zitten, na een keer blijven zitten, geen vervolgopleiding doen.
2: Nou ja, ik kan natuurlijk wel vertellen. Ik heb de, de HAVO, uh, goed dat je het hebt. ik heb de HAVO namelijk wel opgemaakt qua taal. Dus ik, de consequentie van het blijven zitten was dat ik de avond HAVO moest volgen. In Permanent. En daar heb ik Nederlands, Engels, Duits, Spaans, heb ik het toen bijna in Frans. Dus ik heb drie jaar ook bij dan. Dus ik op uh, talengebied heb ik de HAVO afgemaakt. Maar niet met economie of geschiedenis of aardrijkskunde. Dat niet.
0: Oké. Okay. Dus,
2: uh, dus wat dat betreft geef ik dan ook mee aan de jongeren... die dan naar het verhaal luisteren... dat, dat er ook een consequentie aan zit. Ja. Door de zucht.
1: Ja. Ja, want dan eigenlijk wel gewoon mega mazzel... dat je dan toch uh, zoende die opleiding binnen worden een beetje binnen.
2: Aan de ene kant is dat mazzel. Je hebt altijd geluk nodig in je leven, maar ook... Um, ...nou ja, een stuk aanpakken en de Want uh, toen ik bij het noord oostdagbad kwam... ...en ze dus zagen van, nou, dan mag je naar Purmestein, ...dan mag je naar Monnikerdam... ...en er is een concertje in de Bolder in Monnikerdam... ...ik zei, nou, dan stap ik op de fiets. Dus ik ging ook overal op of... ...en ook in het weekend. Dus niet van, ja, maar nou is het weekend en dan haal ik niet. Dat, ik pakte gewoon alles aan. En, en nou ja, als ze dat zien dat is volgens mij hoe vooral wij werken, ja. dan kom jij verder. Of dan maken ze ruimte voor jou van, hé, hey, wacht even, deze wil graag. In lei ook het moest van.
1: Maar je hebt van, weet ik dus, op je Wikipedia gezien, weet dus al een beetje van jij. Het is dat veel van onze mensen die luisteren naar een podcast komen uit Volledam. Dus ik had het dingen opgeschreven mm -hmm. dat je best wel mooie verhalen hebt geschreven. Het verdriet van Volledam. Volledam tien jaar later. De biografie van Jan Smit hij uh, schreven. Het uh, dagboek van een drugsdode van de moedige moeders. De kracht van Volledam. Best wel erg veel gevoelig uh, onderwerp. Maar ook uh, over het sporten. De middenstip. Van, van Johan Kruijff. Van vandaag,
2: 70 jaar. Nu we dit opnemen.
1: En je hebt erg veel over uh, sportief met diabetes. En, uh, over het uh, Paralympiërs. Doe je ook veel, ja. uh, veel schrijven?
2: Ja, de Telegraaf, uh, als je daar mag werken, dan opent dat natuurlijk schitterende deuren. Um, en, uh, terwijl mijn droom was altijd om uh, het WK voetbal te doen. Uh, AXP, PSV, Noord-Eredivisie, uh, tennis, Wimbledon. En toen uh, bedacht Jaap de Groot, hier woonachtig, uh, de, bovenaan de dijk... Die bedacht als nieuwe chef in 2006 dat ik ook naar de Paralympische Spelen mocht in 2008. En op dat moment was ik al wel bezig met de column van Esther Vergeer. Esther Vergeer was de rolstoeltennisser die 13 jaar nummer 1 van de wereld had staan. En vier gouden medailles zitten altijd. En die was ook prof. Dus, dus fulltime rolstoeltennisser. In Jaap zaten toen van, wij gaan maar gehandicapte sporters aandacht geven in de Telegraaf. Want dat verdienen ze. En, uh, en toen had hij een mooi boekwerk gemaakt bij, bij zijn... Uh, entree als chef. En in dat boekwerk, ik ging wel vast bladeren, we hadden een vergadering, en toen stond daar op zo'n bladzijde blad dat we de sport meer aandacht gingen geven. En Eddie Veerman gaat in 2008 naar de Paralympische Spelen in Peking. Toen zat ik, maar naar had, had deelbladert, dus ik dacht van wauw, dus ik werd al een beetje nerveus, want dan ging het ook al een geveel lezen. Maar in positieve zin nerveus, want ik dacht wauw, ik mag naar Peking en ik mag mooie verhalen maken en Um, ja, dat heb ik ook gedaan. Want ik, toen heb ik eigenlijk met tien, via en NSF... Uh, twaalf sporters hun levensverhaal laten vertellen. voor een boek. Was getekend. Dus, um, en daar heb ik een eindje. en was getekend twee van maakt. En, ja, dat was geweldig. Want uh, gehandicapte sporters, die, hebben iets, ja, die, die leveren dubbele prestaties. Die, of ze worden met een handicap geboren... of een ongeluk of een ziekte. Dus die, hebben dan al, die komen vanuit een, een vreselijk drama... Maar dan met de kracht om dan vervolgens topsport te gaan bedrijven. En dat willen ze natuurlijk ook gewoon ja, wel duilen. Weet je, ze vinden ja. mooi dat ze in de picture komen, vinden ze mooi. Dus ze zijn hier dankbaar. Dat, dat zeggen ze ook gewoon. Dus de dankbaarheid is er. Ook als je dan op zo'n speler staat. Van wauw, weet je. er komt een journalist naar Peking of Rio of Londen. Verhuis. Maar het verhaal wat ze hebben. Dat, dat, dat verrijkt men als mens om, uh, om dat te gaan doen. Het is enorm.
0: Dat is het maar, grootste verschil, denk je, tussen de officiële Olympische Spelen, om het zo, ja, dat het is een orde om Olympische Spelen en de Paralympics, de dankbaarheid van de
2: sporters. Dat is een van de grote verschillen, ja, absoluut. En, en dat wil niet zeggen dat Olympische sporters niet dankbaar binnen, maar die staan veel vaker in de picture. Dus er komen, weet je, bij hun EK's, WK's komen gewoon standaard journalisten, bij hun World Cups komen standaard journalisten. En dat is lang niet zo bij. Uh, maar ja, eigenlijk is het bijna zo dat de aandacht voor de Paralympische sport lag eigenlijk vier jaar stil, totdat de Paralympische Spelen kwamen. En dan was er aandacht. En nou, inmiddels, zoals bij de Telegraaf, maar ook oude kranten, en NOS ook, besteden veel vaker aandacht aan een wereldrecord of een WK. Dus uh, nou, dat is gelukkig is dat, uh, verbeterd. In, in, ja, dan ben je ook dankbaar dat je daar een grote steen aan mag bijdragen. Want nogmaals, je. Van die verhalen, daar, daar leiden je zo ontzettend veel van. van je eigen leven. Maar ook om het weer misschien deur te geven aan arme mensen. of arme mensen door die verhalen te inspireren. En dat geldt natuurlijk ook voor die harde, die are boek, zoals je net al uh, noemde.
1: Ja, erg veel over ge gevoelig, mooie, mooie, mooie verhaal. Maar dat ja. was eigenlijk dan. voor jou weer het eis dat je meer met dat soort verhalen. Nou, in aanmerking nee, nee. kwam. Nee, de
2: Nieuwjaarsbrand. De
1: Nieuwjaarsbrand, ja.
2: ja. Want dit was 2008. In nu, was, was um, uh, het gingen lessen naar hoeven bij de nieuwe, omdat ik 25 jaar in dienst ben. En toen werd het ook aanhaald van: uh, ja, we weet je, weten je, weet je, nog wel op 1 januari 2001. In, in, toen mijn, zei uh, mijn baas Henk Visser ook van: hey, we moeten verhalen gaan maken. En zijn uh, eigen collega René Piers lag op dat moment in het ziekenhuis, waarvan ja, het kon dat hij het niet zou gaan halen. Dus het lag ook natuurlijk super gevoelig Piers Senior zat ook in het ziekenhuis in Beverwijk dus was het met een klaargroepie. Ja, toen was ook het... Uh, ik dacht van, ja, gaat Volledam zijn of haar ziel wel op tafel leggen, Weet je, durven ze dit te delen? Dit, dit verdriet in het gevoel, de emoties. En, want ja, dat... bij uh, Veel is dat natuurlijk best wel gesloten. En, en, uh, is het wel oké? Okay. Maar dat uiteindelijk... Uh, ja, was erg bijzonder dat ik... Als ik dan belde, ook oh, bijvoorbeeld... Ik dacht nou van Luis Noek, zijn vader uh, Jos... Ik belde hem met Brussel en daar zat ze in het ziekenhuis. en uh, ja, Die zei, jeetje, maak je al die verhalen? Ja, tuurlijk mag je langs komen. Ja, dat, dat vond ik zo, uh, zo bijzonder dat ze je dan toelaten uh, tot, tot zoiets uh, gevoeligs.
1: Ja. Yeah. Wat is nou de mooiste klus die je ooit hebt gemaakt?
2: Ja, dat vind ik erg lastig. Uh, omdat... Want dan... dan, dan uh, ja, ik denk dat ik af en toe scroll ik de mijn verhalen die ik maak, zowel op de niveau als dan in mijn privé uh, word documenten En dan schrik ik in positieve zin naar regelmatig van: Wauw, dat verhaal heb ik ook maar gemaakt. Dat verhaal heb ik ook maar gemaakt. Ja, die, weet je, dan. dan uh, want dat. Uh, ja, daar, daar kun je geen. Uh, want als ik nou dingen ga noemen, dan, dan ga ik aardig dingen missen. Dat vond ik ook wel grappig aan. Uh, ik moest natuurlijk niet op de zaken vooruit gaan lopen. Nick ik had de vraag van wie zou je nog willen interviewen? Ja. Ja, maar dat, maar dat, want het dat zou betekenen dat, um, dat je verschillen gaat maken. En, en dat is met dat interviewen ook. Ik heb Johan Cruijff mag interviewen. Ik heb Roger Federer mag interviewen. Ja, ik heb Roger Federer erg staan als mens en als tennisser. De persoonlijkheid. Um, dus tuurlijk was dat bijzonder... Ik was net op tijd, dus ik maak ook geen verschil tussen op tijd komen of te laat komen bij de, de aarde. <tie> 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 um, bij Boris Becker heb ik ook interviewd, het ook op Paco, het ook Wimbledon wonnen. Daar was ik wel te laat. Maar, in dat, ge dat geldt ook weer. Uh, als ik vorige Ver week heb ik een verhaal gemaakt met, met een, uh, een klas met, met uh, kinderen uit de o Oekraïne. Er stond een 16-jarige jongen, ook gevlucht. En zijn vader zit nog steeds daar in Kiev. Nou, die jongen die, die dan uh, met... met uh, ja, hij stond op, op huilen, zeg maar. Maar hij probeerde zich toch netjes te houden. Maar het was een erg fijn gesprek. Hij vertelde over zijn dromen die had... om daar bekend te worden als singer-songwriter. in dat hij nou hier, omdat hij als tolk dient... vanuit de Meermin in de piramide. Dus bij de piramide zit die klas met kinderen. En daar hebben ze vraagt... wil jij misschien dan tolken bij de, de lijkracht die het in het Engels doet? Nou, en hij, dat vond hij zo mooi. En die ouders binnen dankbaar uit de Oekraïne. Ja, zo'n verhaal of... Het verhaal dat ik nu over in ieder geval aan het werken met, met Henri Karregat, 22 jaar, had een, een tumor, uh, is nog steeds onder behandeling op dit moment. Ja, zo binnen de zoveel verhalen, menselijke verhalen, dan vind ik, een, ja, vind ik het een veerrecht dat ik daar aan tafel mag zitten, uh, in dat, met hetzelfde veerrecht als dat ik Roger Federer of Johan Cruijff. En dat is dan misschien mooi, omdat die onbereikbaarder lijken ja. binnen, maar ik, het is voor mij net zo waardevol.
0: En je ook wel eens interviews geven waarbij je dochter... dit komt niet vooruit?
2: Zelden. Ja? Zelden, ja. Zelden, want dat... weet je, dan, dan zou het net... Um, kijk, vaak benader je iemand... en diegene heeft dan tijd om erover na te denken. Ja. Uh, weet je, dan nou, vaak geef je alvast weer dingetjes een je aan. Oké, okay, oké, okay, ja, wat moeten we dan over hebben? Als ik nou, dan zou ik het even voldam, waar moeten we het over hebben... Dan rijk je weer dingetjes aan. Ah oh, ja, daar kunnen we wel een verhaal van maken. Weet je, en dan... Uh, ja, ik zeg ook altijd, weet je... We hebben het stuur, het stuur zelf in handen. Als jij vindt dat bepaalde dingen er niet in moeten... Komt dat er niet in. Je mag dat nog nalezen. Dus ja... Ik heb bijna nooit had Misschien in het begin... Of met een, iemand die erg jong is. en je kenner er binnen maast al een beetje verlegen, Dan snap ik ook wel. Dus daar komen dan korte antwoorden uit. Maar de meeste volwassenen. Je benaderen ze natuurlijk altijd met een reden voor het ja. verhaal. Ja. Dus ze hebben een verhaal.
1: Hm. Maar ja, volgens mij een, als jij een interview opnemen, volgens mij zit je ook gewoon met die mensen in gesprek en dan daarna ga je een stuk schrijven, want dat weet je ook vaak zien bij andere schrijvers ook van het niveau Wolters dat het echt interview is, vraag antwoord, vraag antwoord. Maar als je jouw stukken leest, dat is echt gewoon een, een boek. Echt een verhaal met ja, je, gevoel.
2: Ja. Ik krijg als regelmatig te horen dat de verhalen veel te lang binnen, zelfs soms drie pagina's. In. Ja, ik stel dan ook wel eens de vraag, maar met dat ik er nou precies tussenuit moet luiten. Kijk, als je een verhaal voor de telegraaf maakt, dan weet je dat je dan zes, acht, honderd woorden gebonden binnen. Soms mag je ietsje langer maken, maar ja, bij de niveau heb ik vrijheid qua ruimte in... Uh, ja, ik, ik vind het dan moeilijk om dingen weg te laten. En dan ga je ook. Dan wil je het laten lezen, alsof het een gesprek aan tafel is. Zodat de lezer het gevoel ook heeft van, ja, nou leek het net alsof ik aan tafel zat met diegene. Ja, dat, dat in, komt
1: ook wel echt te hoeven.
2: Ja, met vraag en antwoord is dat uh, iets anders. En soms is vraag en antwoord trouwens ook zeer bruikbaar. Weet je? Dan is dat eigenlijk gewoon, leest dat misschien weer prettiger en informatiever. Maar met name natuurlijk zo'n ja, gevoelig verhaal, dat, dat, daar wil je de ruimte aan geven
1: ja dat, dat is wat lullig als zien je hard lucht in dat jij dan dat uh,
2: kort weekend ja yeah. yeah.
1: yeah. echt even alles eruit knip yeah. maar uh, we gaan verder <laughs> we gaan allemaal gelijk over die vraag van Nick <laughs> uh. nou ja
2: dus is er, ik heb er lang over nagedacht uh, mijn vriendin zei net wil je dan niet missie of weet je um, uh, ik, ja, ik, dus ik, ik kon ook niet echt op een persoon komen dat komt gewoon omdat ik eigenlijk uh, verder niveau maak ik nou dat hier verder dan Piers dat. Uh, die maakte dan zoals Piers dat kon zeggen, uh, dan maak ik wel even een knippie. mensen die 60 jaar getrouwd binnen. ja Dan denk je, ja, nou, ja met je ga ik een je maken? Wat kan je daar nou uit halen Maar dan kun je soms zo'n mooi verhalen. Want dan gaan we vroeger, uh, er zit ook emotie in, want ik mis dat. of een, Ik kan nu niet meer dat. Uh, weet je, of ze beginnen hoeveel vroeger te praten over de oorlog, van andere situaties, ja, ja. hoe ze elkaar ontmoeten. Hè? En dan denk ik, ja, dit is wel gaaf. En dus het, het is moeilijk om ook echt een onderscheid te maken. Weet je, ja, het zou een artiest kunnen wezen, het zou een bepaalde sporter, die dus onbereikbaar en Messi, van ja, waar kom je dan vandaan? Maar vooral ook van, um, wat doet het met jou dan misschien, zoals het Messi, dat zoveel mensen iets van je fijn, ik vind dat hij veel te veel geld krijgt, bijvoorbeeld. Ik vind dat te krom. Dan is de wereld krom voor mijn ogen, omdat er uh, veel mensen uh, niks hebben om uh, op te kouwen. Um, in zullen worden met veel te veel geld toestopt. Ze hebben een uitzonderingspositie, dat snap ik. Want ze brengen de wereld ook weer erg veel als rolmodel. Maar goed, er wordt altijd wel over deze mensen, over bekende mensen. Die hebben ook in eigen dorp. Er wordt er natuurlijk ook van alles zaad of schreven. Uh, iets van ze gevonden, terwijl ze er eigenlijk niet om vragen. Nou, Wat doet dat met je? Weet je, dat... Daar Ben ik ook dan wel? Ik ben altijd zou je dan
1: eigenlijk uh, antwoorden, denk je, zo'n missie
2: dan zou ik, denk ik, oh, aan zo hard kunnen zien of ja, ik antwoord. Okay, ja, 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 dat wel. Ja, ja. ja. Nou ja dat dat, maar dat ja, probeer je ook of te dwingen in een, in een interview. Weet je dat dat iemand echt oprecht is en, en nou, daar probeer je te komen naar dat moment,
1: ja. dan binnen wel mooie dingen. Jij bent nou die podcast van Nick natuurlijk uh, luistert niet, maar we zouden jou erst een orde datum hebben. Dus Gari het in de podcast ook al een vraag aan jou gesteld. Oh. En dat was: uh, wat inspireert je of wat is je uiteindelijke droom?
2: Nou, eigenlijk denk ik dat ik. Um, uh, werd ik net al verteld, weet je. De mensen inspireren mij, de situaties inspireren me. Um, dus dat gebeurt bijna dagelijks en um, eigenlijk, ja, wat veel sporters of artiesten zeggen dan, ik leef mijn droom of, of een, rol, een model of wat dan ook, maar ja, dus ik heb niet um, aparte dromen. wat je dromen binnen dat ik met mijn kinderen dezelfde razen kan maken als die ik zelf maakte en daarnaast terwijl je nu zou Argentinië, noem maar op, dat binnen echte dromen, dat we daar lang een maand per vakantie of zes weken. Um, maar dus eigenlijk heb ik niet naar ultieme drama van ik zeg, nou als dat nou zou gebeuren als journalist. Nee. nee. Het is natuurlijk ook, want je noemt net een aantal dingen op. En, en als je door de Telegraaf, uh, zoals bij die Spelen mag komen. Maar ook in een aardbevingsgebied in Pakistan. Met twee hockeyers die daar dan naartoe gaan met artsen zonder grenzen. En dan vragen ze van, het zou jij misschien mee willen... Was in 2006, natuurlijk ja, ga ik daar mee en dan mag je daar een week heen. In um, dan lagen de mensen daarna 100 puin. En moet je daar de mensen in? Er was een Pakistaanse hockey international bij. Toen gingen we naar, naar Boeven, de berg in met, met Artsen zonder Grenzen en de Rode Kruis. Ik ben in sloppenwijken geweest in Brazilië, meerdere keren zelfs, omdat we een boek met iemand zouden maken. Ja, toen kon ik weer. Ajax ging toen op trainingskamp naar Rio de Janeiro. Belde ik met die man die sloppenwerker, die Nederlander. Zou Ajax misschien kunnen komen? Belde ik met iemand van, van Ajax. Van, goh, weet je, de spelers kunnen eventueel de in. Nou, dan gaan we dat doen. Gaan we dat regelen, zei die man van Egon. Ja, in, in, dus er komen zoveel bijzondere ontmoetingen. Uh, nou, ik nou, zeg maar een, een topje van de ijsberg. Jij zegt net van sportief, maar die is beter. Dus dat komt weer. Bijvoorbeeld de Bas van der Goor. Bas van der Goor won... Goud als volleyballer in 1996, kreeg er naar diabetes, en toen zijn eigen foundation oprichten, de Bas van der Goor Foundation. Um, en ik mocht toen voor de Telegraaf, ook weer de Jaap de Groot, mocht ik allerlei sporters die een eigen stichting hadden, met een goed doel, sporters met een doel heette dat, mocht ik een jaar lang die mensen, Dus, dus Johan Cruijff, Richard Kraatschek, um, allerlei sporters, Lance Armstrong, die wielrenner, um, maar ook Bas van der Goor. Nou, dat klikte. In die van, nou weet je, wij gaan. Uh, um, ik wil dat je graag allerlei verhalen optekent voor een boek. En in 2014 zei hij van, we gaan naar IJsland met 12 mensen met diabetes, met artsen mee. Zou je mee willen naar IJsland en dan verhalen schrijven voor, uh, voor een vlog elke dag, maar ook voor een boek? Nou ja, toen gingen we negen dagen met een rijgszak met tenten in eten. Trokken we door IJsland? Nou ja, dat sokken, ja, hoe, hoe kom. Ja. Dan leef je je droom ja, en dan, dan, dan uh, gidst God mij langs dit pad en dat <laughs> je binnen de deur open gaan en, uh, ja, ik denk dat weer het goed doen, goed ontmoeten en dan gebeuren er ontzettend mooie dingen.
1: Zou je wow. al best wel veel van de wereld zien? Ja. Met werk dan in privé volgens ja, mij dan Ja, Met al wel. geen werk is,
2: maar privé. Ook ja. ja.
1: En waar zie je nou jezelf over vijf jaar?
2: Waar zie ik mezelf over vijf jaar? En volgens mij gaf Nick daar een, een goed antwoord op. Dat, dat, nou ja, dat, dat, dat is um, in een jaar kan zo ontzettend veel gebeuren. Uh, op allerlei vlakken. Dat, dat ik uh, absoluut niet zou weten waar ik over over vijf jaar bevind Ook omdat ik, uh, ja, ik hou gewoon alle uh, opties open.
1: Ga je nou tegenwoordig ook nog veel op reis?
2: Minder, ja, wel. dat willen we wel zelf als gezin. Uh, maar ik, voor de Telegraaf uh, doe ik inmiddels uh, wet minder. Maar in die zin dat de Paralympische Spelen nog steeds op het programma staan. Maar budgetair mag ik, uh, in tegenstelling tot mijn dorpsgenoot Nick Tol, bij de Olympische Spelen mocht hij wel heen. In de laatste Paralympische Spelen van Tokio vorig jaar, in de afgelopen uh, in Peking, mocht ik, uh, mocht ik niet heen en moest ik het uh, thuis verslaan. Mocht ik het thuis verslaan, want het is nog steeds mooi. Maar niet meer uh, op pad. Dus dat, dat, uh, dus dat is wel iets minder het geval. Ja. Dus ik moet het zelf organiseren. Maar dat gaat wel gebeuren.
1: Ja, dat is wel leuk. Hey, we gaan door naar de...
2: Dilemmas.
1: We hebben even om ons één vraagt... naar een paar dilemma's van jou. En ik ben wel benieuwd... Uh... Hoe dit, gaat, uh, ...hoe dit gaat werken.
0: Elke dag met de auto... ...of elke dag patat?
2: Wanneer gaan er nou dilemma's... ...gevonden worden dat je gewoon... hé hey, van beide. Ja, je moet, er, nee, dat, je moet kiezen. Ja, dat, ja, ik, ben altijd, ik ben zelf altijd... ...erg voorzichtig met het woord moeten. Want je mag eigenlijk... minstens niks, uh, niks opleggen. Um, maar... ...ik fiets me een slag in de rondte... ...en dat zal altijd zo blijven... Uh, dat probeer ik ook mee te geven aan de kinderen. Als die een spatje regen zien, pa, ik zeg nee, we gaan op de fiets. Um, het is goed voor je lichaam, goed voor je geest, goed voor het milieu. Um, en elke, elke dag patat zou ook niet goed wezen. Dus ik, ik ken hier niet mee horen met beide De
1: ]人. volgende. Nooit meer tennissen of nooit meer naar een voetbalwedstrijd?
2: Bijna is is super superstrang. En, want want uh, nooit met tennis, kijk, dat zou natuurlijk kunnen gebeuren. Als ik ooit een blessure oploop, uh, weet ik niet hoop. Uh, want ik hoop echt nog dat ik dit jaren mag, uh, mag doen. Wat ik nou doe, elke week, wel flink klop krijgen van de trainer van FC Volendam Wim Jong uh, Tot mijn uh, enorme boosheid, want daar kan ik moeilijk mee omgaan. <laughs> um, in een voetbalwedstrijd... Um, ja, want dat zou betekenen dat ik dan FC Volendam volgend jaar niet ken zien in de Eredivisie. Dus ja, ook beide geen, uh, geen kopsis. Oh, ja. Ik ben blij dat ik, ik hoef nooit als journalist dilemma's weer te Het <laughs> is wel een geluk. <laughs>
0: Volgende dilemma. Broeder eten bij Tante Veer ja. of interview met Johan Cruijff?
2: <laughs> ja, dat, uh, Johan Cruijff die leeft niet meer en die heb ik al interviewd.
0: Oh ja, dus dat Dus dan, is uh, zo, he? ja,
2: helaas leeft Tante Veer ook niet meer. Uh, dus uh, die broeder kan ik niet meer, uh, ook niet voor kiezen. Maar uh, mijn lieve zus Marleen, die maakt daar regelmatig of af en toe een broeder ala Tante Veer. Broeder in de zak. Uh, en dan uh, krijg ik een foto toegestuurd dat er een uh, of extra maakt of een groot stukje bij En dan, dan spring ik met die weer op de fiets.
1: <laughs> Kort haar of een zwarte jas?
2: Nou, dan knip ik het wel af. Wat eet
1: tegen een zwarte jas?
2: Ja, dat is ook zo'n dingetje. Um, ik vind dat we in Volendam best wel veel zwarte klaren dragen. En dan denk ik, we binnen zo'n mooi kleurrijk. In de mensen binnen mooi met kleuren. Waarom kiezen we zo vaak voor zwart? Dan zeggen uh, sommige mensen... Ja, maar zwart is ook een mooie modekleur, klopt. Uh, ben ik ook mee eens. Maar het, het is soms wel erg zwart. En, en ook als, het mee, als, als de zomer aanbreekt, dan uh, ja, zie ik dat ook nog wel. Dat is een dingetje. We hebben natuurlijk ook de zwarte Opel fietsen. Dat is dan ook een hype onder uh, jongens. Um, ja, Kies een prachtige, mooie kleuren fiets, denk ik dan. Weet je, het, het is soms ook alsof het, um, um, ja, weet je, het kleed af, zeggen ze dan. Uh, of jezelf ergens uh, achter ja, verschuilen. Dat hoeft niet. Weet je wees gewoon lekker jezelf in. Uh, laat jezelf zien. Maar dat ben ik. Uh, Ieder moet het voor zichzelf weten.
0: Uh, nooit meer zingen of nooit meer bidden. Dat vind ik wel een erg interessante.
2: Ja, dat is erg interessant. Want ik, ik zing elke dag. Gewoon als ik gewoon lekker op de fiets zit. Of uh, uh, als ik een liedje op de radio hoor. In uh, bidden doe ik ook elke dag. Samen met... Uh, Anneke in met de kinderen. Katholiek ook zijn. echt? Katholiek. Oké. Okay. Dan is het onze, onze vader, dan het wezen gegroet. En dan hebben we samen met de kinderen een, een riedeltje waarin we verder families en enzovoort en mensen op de wereld. En, uh, ja, dat hebben we ook uh, erin gebracht. En dat doen we stevast.
0: Wauw, dat hoor je. Zul. Ik wil ze echt nog maar, eigenlijk.
2: Nee, heel weinig. Ja. Ik, ik denk dat er ook nog weinig sowieso mensen uh, bidden. Ik, dat vroeger dan wij dat bij mijn vader en moeder ook bij het eten of naar, bij het naar buiten gaan. Met tante Veer dan altijd ook. En dat heb ik er gewoon uh, inhouden. En ja, ik, ik geloof in, uh, in God, dat hij mij gidst. En uh, daar ben ik hem ook dankbaar voor. Dus dat doen we dan zelfs ook. Dan, dan danken we daar weer. Uh, dus dat uh, het was het nou nooit meer bidden, of? Nog meer zingen. Nou ja, nee, dat doe ik dus ook elke dag.
1: Lastig, lastig, lastig. Ja. Zal we maar weer naar de deur gaan naar de volgende. Ja, de volgende Een vruchtbaar dilemma, weet je het, ja. Nooit meer te laat komen of nooit meer op de fiets.
2: Nou, dan moet het dus nooit meer te laat komen zijn. Dat, dat schijnt erg moeilijk te zijn. Uh, en ik weet ook niet, nou, ik in de ben of het ooit nog gaat veranderen.
1: Je was er vandaag echt erg netjes op tijd. Op de ik minuut. was vandaag op de minuut. Nou,
2: een minuut te vroeg. Een
1: minuten te vroeg. er ja. nou,
2: gebeurt altijd wet. Weet je, ik dacht, nou laat ik nou op tijd gaan. Want ik wist dat het een, of een item of een vraag ging worden. Te <laughs> um, in, toen was ik te, Ik denk, nou, ik heb snel eens naar schoenen. Toen bleek er nog een knoop in mijn schoenen te zitten. Dus die moest eruit. En ik denk, nou had het even goed, ga ik niet echt te laat komen. Maar ik was dus op de minuut binnen. Ja. Maar dat is gewoon natuurlijk een, een slechte eigenschap. Naar de leste ja. Nooit meer
0: zaalvoetballen of nooit meer tennis?
2: Ja, maar daar kan je ook niet tussen kiezen. Want ik mag gelukkig ook nog steeds zelf, Ik prijs mezelf zo gelukkig, weet je, dat me al mijn, mijn knieën het nog doen enzovoort enzovoort. Dus het binnen eigenlijk onbegonnen vragen, binnen om daar een keuze tussen te maken. Want ik vind het allebei even leuk. En nou beginnen natuurlijk regelmatig mensen van uh, waarom ga je niet mee op de racefiets fietsen kijken met thuis? Of van uh, dan gaan een potje golven met thuis. En dan zeg ik dat, dat komt nog wel als die Art of niet meer kennen, tennis en voetbal. Want dat binnen wel intensievere sport. Ja, veel. zeker. Knieën in je recht.
0: Dus weer geen keuze. Weer geen weer keuze. Weer
2: geen keuze. <lacht> weer een keuze. Maar... Maar de antwoorden binnen mooi, toch? Alleen jij ging je kniep. <lacht> oh, ja.
1: Ja. Ja. Nou, dan hebben we eigenlijk altijd naar uh, het nieuwe item. Het uh, levensmotto-item. Uh, ga gaat hem even opzoeken. Ja. En in de tussentijd ken ik dan alvast aan jou vragen... wat is nou je lievelingsliedje van vandaag?
2: Mijn lievelingsliedje van vandaag?
1: Welke deed je nou net zien op de fietsiering?
2: Nou, ik had net uh, Never Let You Go van Justin Bieber op mijn oren. En, en ik moest ook guster, toen had ik naar mijn vriendin toe... Een van de eerste liedjes die wij uh, in onze relatie hadden, dat ging over Build to Last. Ik weet eigenlijk niet wie, uh, van wie die is. En daar dacht ik gisteren eraan. Ik dacht, ik moet het met weer eens draaien. En wat denk je op de radio vandaag? Moet build u... to Last. Niet. Dat is toch ongelooflijk. Ja, dat is
1: echt dan ongelooflijk. Moet
0: die, dan moet die in de playlist. Dat ja.
1: wordt hem. Dat is ja. hem. Dan gaan we door. komt nou het, uh, het levensmotto En dat we hebben we Dan uh, laat me horen. Hallo, Kim en Mandy. Nick Tol hier. Ik ben door jullie gevraagd om een levensmotto in te spreken. En hoe mooi is dat om te doen in de uitzending waarin Eddie Veerman te gast is. Eddie is mijn grote leermeester, uh, mentor en inspirator al jarenlang. Uh, de man die me veel levenslessen heeft bijgebracht en nog steeds doet. Uh, als je het hebt over levensmotto's, dan, uh, ja, dan zijn er natuurlijk heel veel. Maar een van de belangrijkste voor mijzelf is, maak je wat minder druk om uh, dingen waar je geen of weinig invloed op hebt. En dat uh, klinkt heel lastig, maar we doen het heel vaak en het is zeker trainbaar. Succes! Nou, dat was wel even een erg lief berichtje ook even.
2: Absoluut, hè? absoluut.
1: Hij ja, die je, je erg hoog ziet.
2: Ja, dat is ook dankbaarheid.
0: Ja. Ja. <laughs> Mooi. Ken je je vinden in zijn uh, levensmatto?
2: Ja, ja ik, ik, uh, daar stuit ik, uh, stuit ik wel erg vaak op. Uh, ...want ik, druk maken... ...ja, druk maken is misschien wel het goede woord. Weet je, als je dat uh, eigenlijk... Uh, ...alle items waar we het net al over hebben... ...hoe we met elkaar omgaan... ...dat we daar uh, best wel veel te winnen hebben. En dan ga je het over: ...ja, maak je je nou druk... ...ga je daar op mensen... Uh, ...als ik uh, jeugd hoor... Uh, ...roepen van... ...homo uh, of uh, gay of... Uh, ...je kut, uh, sorry voor het vloekwoord... ...maar dan stap ik daar wel vaak op... of en dan uh, uh, werp ik ze ook weer van, uh, weet je, wat riep je nou net? En wat is dat nou eigenlijk? Wat betekent dat? En waarom zou je het zeggen? Als, uh, weet je, als het gaat over homo, als het iemand in jouw vriendengroep is, weet je, uh, is het dan makkelijker dat hij er nou uh, voor zichzelf uit moet komen of moeilijker? En dan, dan ga ik dat gesprek aan. Yeah. Dus dan maak ik me er misschien even druk om en hoop ik daarmee iemand uh, inzicht te geven, en bewust te maken van waar hij eigenlijk mee aan het schelden is, of hoeveel die jaren aan het praten is, of ja, dus um... dus dan probeer ik toch mijn invloed aan te wenden, op een goede manier, um, in de binnen inderdaad misschien wel ik vind dat we, de laatste tijd hoor je dat ook wel vaker, van ja maar dat is kansloos ja maar uh, dit gaat al zoveel jaar, gaat het zo, nou moeten we dan dus niet meer proberen invloed uit te in het maar zo te laten gaan, of moeten we elkaar helpen om te kijken of we daar verandering in kunnen brengen zodat het weer iets mooier gaat worden
1: hier. Ja. daar ben ik het absoluut...
0: absoluut met de H. Dan ik het er mee eens. Ja.
1: Dat moet mensen inspireren. Zo moet iedereen worden dan wordt de wereld een stuk mooier.
0: Ja, ik wou net zeggen, als we alle haar op dat gebied... als iets is meer druk maken dan dat we het niet doen... dan hoef jij je weer een stuk minder druk te maken. Want ja. dan doen we het al haar. Precies. Zo doen we dat. Ja. Zo gaan we dat doen. Dan uh, zijn we nu toegekomen... Die wou ik horen. Aan het zonnetje van deze aflevering.
1: Ja, dit is een ongebruik, een binnenzonnetje.
0: Ja, nou <laughs> ik wou eigenlijk dat nou je in naam noemen.
1: Ja. Want we, we krijgen de, de gast. De volgende gast is Johan Keizer. Maar. Ja, welke? Alle haar.
0: We krijgen ze alle haar. Alle een oh. er alle haar. We zijn gewoon <laughs> En ze komen hier alle granskeuven.
2: Johan Keizer van de Rabobank. Johan Keizer van de Slager. Oh, nou, ja, ze Ja, dat is ook een Johan Keizer, voetballer. Johan Keizer die in de band zingt. die ja. is uh, advocaat, is hij advocaat? Ja. ja.
0: Nou ja, die krijgen we. Wauw. Dus het wordt een uh, trokke bedoeling.
1: Moeten we ook proberen onder een uur te houden. <laughs> en je al een vraag? Even zo, Johan, voor alle Johan Keizers.
2: <laughs> een vraag. Dan zou je eerst naar een kopje thee doen, Mandy. en dan uh, de vraag beantwoorden. Dat ah, ja, kan, dit, een harde mooie, harde.
0: dit wordt een mooie cliffhanger. Dat kennen ze zich ook niet februari, dat is misschien wel goed.
1: Erg goed. Wij willen jou bedanken. We dankbaar dat je hier binnen bent vandaag. Ja,
2: dit, dit muziekje. <laughs> ja, ik, maar dat min ik echt. Er gebeurt echt iets in mijn lichaam. Dat is echt bijzonder. Is, uh...
0: Nou, wat ik eigenlijk het allerbijzonderste van deze hele podcast was, is dat je het voor mekaar kreeg dat Kim een sauna stem het kregen tijdens deze podcast. Dat is namelijk nog niet erg beet in het leven ook niet. Een sauna stem. Is dat, is dat Nou is hij weg. ja.
2: De Nou is weg.
0: podcast. Het is zo ja. prachtig. Ze ging er nog oh, lekker zo. mee in ja, jouw energie. Ik word erg energie. rustig
1: van jou. Hè?
2: Nou ja, het zou ook wel eens leuk.
1: Oh, dat gebeurt wehanig. Daarom wou ik je ook zo graag als gast. <laughs> die moest het zien.
2: Heel <laughs> erg lief. Dankjewel. We are one.